0: O tema da nossa, da nossa ministração hoje é Um Passo para Deus. E, e o texto para a nossa meditação está em Mateus capítulo 6. Então vamos, por favor, todos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. É bom deixar aí aberto, tá? Mateus capítulo 6. A partir do verso 24 e eu vou ler para vocês, tá? Diz assim, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia... Basta, o dia, o seu próprio mal. Então, como o tema da nossa ministração, irmãos, é um espaço para Deus, nós vamos introduzir a mensagem. Não sei se o Everton começa a WhatsApp. Será que você consegue colocar essa foto? Consigo sim, Cláudio. Eu não falo muito de astronomia. Consegue? É, uma hora eu gostaria de a gente falar um pouco mais sobre a astronomia, numa, a Deus sobre uma, uma perspectiva da astronomia. Mas não vamos dar só um, uma palhinha, é, é, lembrando do tema que é um espaço para Deus. Então, eu digo assim, qual que é o tamanho do nosso universo? Né? De fato, o nosso universo é muito grande. E tem uma foto que eu não sei... Você consegue colocar essa foto, Everton? Vou colocar agora, Cláudio. É que eu, tá. sumiu aqui da tela. Aqui, tá aqui. Tá. Essa, algum tempo atrás, quando lançaram o, o Hubble, que é um telescópio que fica fora da nossa atmosfera... É, depois de, de, de anos ele funcionando é, tinha um lugarzinho do espaço bem pequenininho do tamanho de um, can, um canudinho de refrigerante e era um espaço escuro bem pequenininho e era de pouco interesse científico e eles achavam que não compensava financeiramente é, apontar o telescópio Hubble para aquele, aquele local mas por curiosidade, eles resolveram e deixaram lá. Durante uma semana, o telescópio Hubble ficou é, observando aquele pontinho e foi feita uma imagem que é considerada a imagem mais profunda do universo. Esta imagem tem 10 bilhões de anos-luz. Só para vocês terem uma ideia, daqui a Lua demora 1,4 segundos para a luz chegar até a Lua. Agora, você imagina andar 10 bilhões de anos a velocidade da luz. E essa foto que o Hubble tirou é uma foto considerada a mais profunda do universo. E cada pontinho dessas que vocês vão ver aí, não sei se o Herbert vai conseguir colocar, mas se não conseguir, não tem problema. Mas já está sendo exibido, Cláudio, já está sendo foto. exibido. Ah, já está sendo exibido. Uhum. Cada pontinho da, desta fotografia é uma galáxia. Né? Agora eu pergunto assim, Deus ocupa todos os espaços do universo? Será que naquele, naquela, naquela imensidão longe de nós, será que Deus está lá? Né? É, outra coisa quando a gente vai também para o universo subatômico, né? aquelas partículas muito menores do que o átomo. Né? E as distâncias também entre os átomos são distâncias muito grandes. Né? A distância entre um átomo e outro é muito grande. Quando você compara as distâncias atômicas. Né? E tem as partículas subatômicas. Tem uma partícula, irmãos, que é tão pequena, mas tão pequena, o nome dela chama-se muon. Eu estava visitando um observatório astronômico na Universidade da USP de São Carlos e lá eles tinham um equipamento que ele identificava essas subpartículas atômicas chamadas nuons. Elas são tão pequenas, mas tão pequenas, que essa partícula que vem do espaço, ela consegue atravessar todo o planeta Terra sem se chocar com nada, de tão pequena que ela é. E eu digo assim, Deus ocupa aquele espaço pequenininho lá das, do nível subatômico? Deus ocupa. Porque a Bíblia diz assim, se eu subir lá no alto da colina, da montanha, Deus vai estar lá. Se eu descer no lugar mais profundo da terra, Deus também vai estar. Ou seja, ele diz que Deus é onipresente. Ele está em todos os locais. Então, eu digo assim, será que Deus está em todos os locais? Sim e não. No universo, Deus está em todos os locais. Mas tem um local que, às vezes, Deus não consegue ocupar. Que é o coração do homem. Esse local é um local que você precisa dar permissão para que Deus entre. E Ele só preenche esse espaço de fato, se você é, der licença para Deus. Tem um versículo que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então, irmãos, é, o coração do homem é um espaço reservado que Deus só entra se nós permitimos o Espírito Santo é muito sensível, irmãos. Muito sensível. E aqui, é, é, nós vemos aqui, é, nesse texto de Mateus, ele fala sobre alguns pontos que eu acho que toma conta hoje é, de, 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 todo, de, toda, de todos, todo ser humano na Terra. Ele fala sobre inquietação, ele fala sobre preocupação e ele fala sobre ansiedade. E... Então, a preocupação hoje, ela tornou parte integrante da nossa vida, do nosso cotidiano. E Jesus, ele nos, nos, nos orienta aqui, olha, ele fala assim, não vos inquieteis por vários vários momentos, ele fala assim, não andei ansiosos pela vida. Observai as águas do mar, ele fala assim, olha, é, é, no 31, em outros textos também, ele fala assim, por que vos inquieteis, dizendo que comeremos, vestiremos ou que beberemos? Ah, eu, eu imagino assim, que a nossa vida espiritual, ela só será plena se nós dá da, da impressão, né, que a nossa vida espiritual só vai ser plena se a gente se afastar desse mundo. Parece que alguma coisa tão distante, parece que a, a plenitude da nossa vida espiritual a gente só vai é, encontrar lá no céu. Será que é isso? Será que é aquilo que a gente busca no Senhor, uma vida plena espiritualmente, sem preocupações, sem inquietações? será que a gente vai conseguir isso aqui nesta vida que nós estamos passando? Hein? Ou vai ser só no céu? Então, eu, assim a pergunta que a gente fala assim, é, esse texto aqui, ele é utópico. Como que eu vou viver sem inquietações, sem preocupações? Como que eu vou viver? Mas a Bíblia, Jesus nos ensina... E nós vamos entender direitinho o que esse texto quer nos, nos dizer. E é muito importante, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção naquilo que Deus está querendo falar conosco esta noite. É, não, a vida, nós temos que viver... Esse texto aqui não é utópico. Esse, te esse texto aqui ele tem um contexto e que a gente vai tentar aprender hoje. O que, que Jesus estava querendo dizer com isto, né? Então, eu quero dizer, irmãos, é que a vida espiritual real e verdadeira e saudável, ela é vivida no meio às dores, no meio às tribulações e também nas alegrias que nós vivemos, e no aqui e no agora. Esta é a vida espiritual que nós temos que viver, no aqui, no agora, no meio de tristeza e, às vezes, no meio de alegria. Porque muitas pessoas também, quando está tudo bem, está tudo alegre, é, eles acham assim, olha, alguma coisa está errada. Né? Não pode ser assim. Estou desconfiado. Né? E a gente está vivendo, às vezes, um sofrimento. E a gente fala assim, como que eu posso viver uma vida espiritual em meio de tanto sofrimento? Então, nós temos que ser honestos para não nos deixar enganar e viver uma vida espiritual utópica, né? Então, algumas coisas descrevem a nossa realidade. Hoje, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje um ambiente muito ocupado. Todos nós somos muito ocupados. E eu nunca vi tanta gente ocupada como atualmente. Todo mundo que eu converso hoje fala assim, Cláudio, eu estou extremamente ocupado. Extremamente ocupado. Eu estou vendo muitas pessoas inquietas. Muitas pessoas ansiosas. Impressionante. É, e todo mundo que eu converso fala assim, Cláudio, meu trabalho duplicou. É, o meu mesmo, eu, eu não falo que duplicou. O meu quintuplicou. Ah, então, nós temos hoje essas questões que fazem parte de todas, de todos nós. Quem aí desse de, de, da nossa comunidade não está super ocupado, super atarefado? Né? Então, nós temos um acúmulo de tarefa, os dias são cheios de coisa para fazer, nós temos muitos projetos, nós temos muitas pessoas para atender, nós temos muitos e-mails para re, responder. O WhatsApp, então, quando você chega lá, você tem aquela aquela lista de WhatsApp, né? E às vezes eu te, tento responder, mas é, eu não consigo responder a todos, né? É, hoje eu estou selecionando. E aí tem os telefonemas que a gente tem que dar. Quantos telefonemas que eu estou é, deixando de dar, meus irmãos? Eu estou assim, até meio perdido, sabe? Quantos compromissos que nós temos para honrar hoje? Né? Então parece que a nossa vida é aquela mala assim, uma mala abarrotada estufada, pronta para rasgar. né? Parece que a nossa vida é isso aí, pronta para estourar. né? Sempre tem alguma coisa atrasada, sempre tem tarefas incompletas, sempre tem pessoas que nós devíamos conversar, que nós devíamos falar, que nós estamos deixando de visitar. né? Então, nós sempre estamos atarefados e sempre ocupados. né? Eu acho que eu definiria o tempo de hoje eu colocaria assim, qual que é o nome do nosso tempo? Ocupação. Todos estão ocupados. Amém? Estão tão compreendendo? Dá um positivo aí, alguém aí, só para mim saber se está se sendo claro o que eu estou falando. Positivo. Pronto. Nossa, dois positivos lá, né? E, e isso chega hoje, a ocupação, chega até ser um símbolo de status social. É, a pessoa hoje fala com assim, com... Com, toda, com com um gosto, né? Fala assim, é, eu estou super ocupado, né? Como que aquilo é um é um status social mesmo, né? Eu, quando eu estudava, fazia é, a faculdade, é, eu, me, eu me imaginava assim, já pensou um dia que eu... É, que eu for um empresário, se eu fosse um empresário, não sei como é que seria a minha vida, né? Mas eu achava bonito aquelas pessoas sempre ocupadas, conversando aqui, né? É, eu achava bonito aquilo né Eu achava bonito hoje eu não acho tão bonito não sabe eu não, não vejo nada de graça e a gente está super ocupado, super atarefado aí né é, esses dias ligou uma pessoa para mim um amigo meu falou assim Cláudio eu posso ter um minutinho na sua agenda porque eu sei que você é muito ocupado né Eu falei um minutinho meu irmão? você pode falar o tempo que você quiser né Para amigo eu tenho todo o tempo do mundo. Mas, de fato, a gente vê as pessoas extremamente ocupados E a gente volta para esse texto, né? E ele, ele fala aqui... É, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que ao vez de comer ou beber, nem o vosso corpo. Né? Ele fala que observai as aves do céu. É, por que andais ansiosos quanto ao que você vai vestir, né? E eu estava imaginando o que, que Jesus estava querendo dizer com isso. O que, que Jesus estava dizendo com isso? Então vamos lá. É, então nós estamos totalmente envolvidos com os nossos próprios negócios. Vamos ver o que, que significa negócio? Né? Negócio é, em inglês significa busy. Né? Busy é ocupado. Né? Mas no latim, negócio. A raiz dessa palavra vem de nec, ósseum. Nec é negar, ósseum é ócio, ou seja, não fazer nada. Então, negócio significa negar o ósseo, ou ocupação. Por quê? Porque é, nas sociedades antigas, irmãos, é, como que funcionava? Eles plantavam, que era as atividade, a atividade essencial era a agricultura. Então, eles plantavam, aravam a terra, mas chegava um momento que eles estavam esperando as plantas crescerem. Né? E existia um momento chamado, um tempo chamado de ócio. Era um tempo que não se fazia nada. Isso era extremamente importante nas sociedades antigas, um tempo para não se fazer nada. Esse tempo chamava ócio. Ócio. Aí, quando veio a sociedade industrializada, apareceu uma palavra chamada negócio, ou negar o ócio. Ou estar ocupado. Né? Então, nós estamos ainda com... A, além de ocupados hoje, nós estamos num tempo chamado de pré Ocupação. Ou seja, preocupado, nós estamos preocupados. O que é preocupados? É pré. é o que vem antes? Ocupados. Ou seja, nós estamos nos ocupando antes que as coisas aconteçam. Né? Então, a gente está preocupado em se atualizar profissionalmente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, não é errado. Nos, nos atuar, nos atualizarmos profissionalmente, é muito bom. Né? Fazer um novo curso, nos atuar, atualizarmos culturalmente. Então a gente fica, nos, nós ficamos nos preocupando E se eu perder o um emprego? E se eu não fazer esse curso? E se eu perder aquela live que é importante? E se eu não ler este livro, né, que é fundamental? Como é que fica? Então, a gente fica sempre ansioso, nós estamos sempre ocupados, sempre preocupados e sempre inquietos. Que a Bíblia fala assim, por que vos inquietais? Né? Eu vou fazer, falar aqui uma experiência que eu tive nesses últimos dois meses e meio, três meses, que foram muito difíceis para a minha vida, muito difíceis. Eu já sou magro, eu perdi mais de 5 quilos, irmãos, de tanto trabalho que eu, que eu tive esses tempos. Muito trabalho, muita preocupação, muita ocupação, eu, muita inquietação, muita ansiedade, a ponto de eu falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, eu digo assim, é, eu não sou exceção, eu não sou a exceção. Porque eu também tenho muitas coisas. E aí eu leio esse texto eu falo assim: o que, que Jesus está querendo dizer com isso? Isso aqui é para é o planeta Terra? Ou deve ser para alguma galáxia distante aí, né? Não me inquietar. Então, irmãos, nós vamos ver o que exatamente Jesus está querendo dizer com isso. Então, uma das coisas que nós estamos falando, que nós que é muito importante, que eu, que eu quero dizer, essa questão de ocupados. Né? A Bíblia fala sobre essa questão de ocupação. Né? Nós nos ocupamos. E outra coisa que é muito importante nessa, é na nossa inquietação. Né? É, eu vou dar um outro nome para a inquietação. É, o nome que eu vou dar, que eu acho que o texto está dizendo isso daqui, é insatisfação insatisfação. Vou contar uma experiência para vocês de um cliente que chegou lá na, na empresa para comprar é, mangueira. Um, amigo, um cliente nosso de mais de 20 anos. Né? Chegou lá magrinho, tinha acabado de passar de uma cirurgia, mas chegou lá com aquela tona e ele é bem idoso já. e chorando para comprar uma mangueira, mas chorou, 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 chorou. Falou, não, porque não. Eu só vindo, que eu cheguei já para sendo atendido. E. Não vou falar o nome dele, mas é, ele tem. Ele tem uma rede de hotéis. Ele tem depósito de materiais de construção. Ele estava lá construindo 16 casas para aluguel. E ele estava falando das fazendas que ele tem. Né? E. E ele falou que, sabe, Cláudio, agora eu estou querendo entrar no ramo de farmácia. É, não sei se é muita coisa, tá falando, mas eu acho que é um bom negócio, né? E ele falou assim: Olha, eu não preciso mais trabalhar, porque eu estou ganhando 300 mil reais por mês. Eu falei, o quê? Eu estava olhando Ele falando assim, na boa, todo mundo ali perto. Ele falando, e ele realmente ganha, eu acho que ganha bem mais que isso até. 300 mil reais por mês é e ele querendo fazer negócios novos, estava é, ali já de idoso, comprando mangueira, e eu falei assim, será que isso não é inquietação? Inquietação. Eu falei, meu Deus, que coisa de, de doido, né? Então, é, 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 eu diria que essa inquietação, essa, in, essa insatisfação, Irmãos, é um profundo sentimento de não realização. A consequência da insatisfação é a depressão. A vida é uma série de eventos em que nós não temos nenhum controle. Nós temos pouco controle sobre esta vida, né? que é uma série de eventos aleatórios em que nós temos pouco ou nenhum controle. E a gente corre de um lado para o outro, de um lado para o outro e perguntamos se algo está acontecendo ou mudando. Em resumo, nós estamos totalmente cheios, ocupados e insatisfeitos. Eu diria que é o que está acontecendo hoje. Então, o que esse texto de Mateus está querendo falar? Né? Como viver sem ocupação, sem inquietação, sem ansiedade, Ansiedade, esse medo do futuro. As pessoas todos estão com muito medo do futuro. O que que vai acontecer, principalmente nesses nesses tempos de pandemia? Né? Agora, o que que Jesus estava tentando falar? Né? Porque é, nós temos uma outra opção, sabe? A gente pode, para a gente tentar viver esse texto aqui, né? A gente pode para um mosteiro, né? Então, no mosteiro, lá a gente vai ter assim aquela vida monas... ah. monástica, né? Aquela vida de monastério no mosteiro. E ali a gente pode só se dedicar à oração, vamos isolar o mundo exterior. E aí a gente pode, talvez, viver esse texto. E por incrível que pareça, irmãos, a vida de monastério foi muito em. Por causa desse texto, as pessoas falaram assim, senhora, não tem como a gente viver uma vida em que a gente é, não passe por preocupações, por como é que vai ser o amanhã, com inquietações, com ansiedades. Então, eles falaram assim, então vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar ir para um mosteiro. Quem sabe lá a gente consegue. É, não conseguiram também, né? não conseguiram. Se isso fosse, né, a, a humanidade inteira fosse para um mosteiro, é, acabava a humanidade. Né? É, então, é, agora, vamos voltar um pouquinho. Nós estamos tentando interpretar esse texto. Né? O que, que Jesus está tá nos ensinando? Então, eu queria, queria que vocês prestassem atenção né? que esse texto foi muito mal entendido. Né? Porque o próprio Jesus, irmãos, prestem atenção, o próprio Jesus era uma pessoa extremamente ocupada. Né? É, eu fico pensando é, naquele texto em que Jesus estava no barco, no meio daquela tempestade, o barco afundando, entrando água no barco, todo mundo desesperado, e a Bíblia fala que Jesus estava o quê? Dormindo. Eu fiz muitas vezes a pergunta, falei como que Jesus está dormindo num barco afundando, batendo de um lado para o outro, entrando água? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava dormindo? Porque ele estava muito cansado. Muito cansado do dia que ele tinha passado. Se a gente vê os fatos anteriores a essa, essa tempestade no, no mar, a gente vê que Jesus passou um dia com muita ocupação. É, a Bíblia fala que as multidões o cercavam. Multidões são milhares de pessoas. Né? Lembra quando Jesus alimentou as pessoas famintas no deserto? Quantas pessoas que a Bíblia fala que Jesus alimentou? 5 mil pessoas. Você, Imagina você tá você está atendendo 5 mil pessoas. Jesus era extremamente ocupado. Eu, aquele texto em que... que que, que chamaram, a, a, a Marta e Maria chamaram Jesus e falaram assim, olha, meu irmão Lázaro está doente. Venha, por favor, Jesus, orar por ele para ele ser curado. Jesus foi. Jesus não foi, porque Jesus estava muito ocupado. Ele foi dois dias depois, que ele já estava morto. Né? Jesus chegou lá e Lázaro já estava morto. Ele não foi porque ele tinha muitas coisas para fazer. Então, a gente vê assim que Jesus era uma pessoa ocupada. Jesus era uma... Ocup... Então, afinal, esse texto, qual que é a lição, afinal, que nós vamos tirar desse texto aí, né? É... Só um pouquinho. Então a gente vai voltar naquele é, no que nós estávamos falando um espaço para Deus, né? O que, que Jesus está, está querendo dizer nesse nesse texto, irmãos? Que mesmo no meio das dificuldades, das ocupações, nós precisamos é, o que que nós vamos colocar em primeiro lugar? Qual espaço que nós vamos dar? para o Senhor, no meio da ocupação, no meio da ansiedade, no meio da inquietação, qual é o espaço que eu vou dar do meu coração para o Espírito Santo? Então, mesmo no meio de preocupações, inquietações, ansiedades, nós devemos deixar espaços para a habitação de Deus. É uma questão de prioridades, irmãos. Porque aqui ele fala um texto, ele nos ensina algumas coisas. A primeira coisa é que ele ensina em Mateus 6,24. Mateus 6, desculpe, Mateus 6,24, ele fala assim. É não podeis servir a dois senhores. Aqui ele está falando, esses dois senhores, ele está falando o dinheiro e Deus, ou Deus ou a mamão. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Primeira coisa. A base do nosso serviço, da nossa vida, é para nós servirmos a quem? Qual o objetivo da nossa vida? Então aqui, esse texto está nos levando a uma reflexão. Ninguém pode servir a dois senhores. É assim que começa o texto chamado da ansiosa solicitude da vida. Ou seja, é uma questão de servir. A quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo ao dinheiro? Estamos servindo a fama, estamos querendo a, aparecer. Tudo que nós estamos fazendo é para glorificar a Deus. Então, a quem nós estamos servindo nesta correria do dia a dia? Então, eu estou corrido, Jesus era corrido, vocês estão corridos, mas no meio dessa corrida, a quem que nós estamos dando prioridade? Né? E por isso que ele fala aqui no versículo é, 34. Ele fala assim, olha. Basta ao seu dia, basta ao dia o seu próprio mal. Não vos quieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ele fala assim, basta o seu dia próprio mal. O que ele está querendo dizer? Que os dias são maus. Os dias são difíceis. Não adianta a gente querer viver, um, é, esconder uma vida é, espiritual, achando que está tudo super maravilhoso, está tudo super bem. Nós, devemos, nós temos que ter paz no nosso coração. No meio das, das tribulações, no meio da ansiedade, nós podemos ter paz do, do, do coração. Não é a nossa ansiedade que domina a nossa vida. Eu estou ansioso, mas ela não domina a minha vida porque eu tenho um espaço dentro de mim que quem domina é o Senhor. Né? Então, isto quer dizer que a vida vai continuar sendo mal. Nós vamos continuar tendo tribulações, tentações, inquietações. Mas mesmo ocupados, irmãos, mesmo ansiosos, mesmo inquieto, inquietos, quem vai ocupar o meu coração é o Espírito Santo. Quem vai ocupar o meu coração é Jesus. Não é? Então, é, veja só uma coisa. Olha que interessante, irmãos. É, a gente tem uma. É, em, si, em se tratando de, de vida espiritual, a gente tem uma tendência de sair do mundo, né? Sair do mundo. Então, é interessante que em João 15, a Bíblia fala assim: a, é, é, Jesus nos tira do mundo. Nós saímos do mundo. A Bíblia fala assim em João 15, não sois do mundo, vós não sois do mundo. Mas no, no, no próprio João 17, ele fala assim, eu vos envio para o mundo. Ou seja, Deus nos tira do mundo para, que, para nos enviar ao mundo, para nós sermos sal, sal da terra e luz do mundo. Nos envia do mundo para nós sermos luz. O mundo não faz parte do nosso coração, mas eu pertenço a esse mundo. Esse mundo tem sofrimento. Né? E como conquistar isso? Como conquistar isso? Qual é o grande segredo de nós vivermos Mateus capítulo 6, do 24 ao 34? Né? O próprio Jesus nos ensina. E eu vou pedir para vocês lerem um texto, um né? texto, é... Que é deixar um espaço no meio das ocupações para Cristo. Vamos abrir em Lucas 5,16. Eu vou pedir para algum de vocês ler aqui para nós, por favor. É Lucas 5,16. Vou abrir aqui também. Pode ler, Évica. Sim, Cláudio, vou ler Lucas 5,16. Deixa eu ver se é isso mesmo, só um pouquinho. Não, não é Lucas 5,16. Obrigado. Aquele texto que Jesus. É... Você pode achar para mim, Regina? É, o Everton, acha para mim aí no, no Google. É, Jesus se retirava para os desertos e ali. E ali eu orava. Deixa eu ver uhum. se Luca 516. é. Lucas cinco, dezesseis. Ah, Lucas, cinco, dezesseis. Cinco. Ah, sim, é isso mesmo. É. Uhum. É, pode ler, por favor. Só essa parte? Todavia, de seis, né? uh -huh, todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Isso. Agora, leu 15. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Isso, maravilha. Então, veja, irmãos, é... vamos aplicar isso para a nossa vida? Jesus estava super ocupado cuidando das multidões, Alimentando, curando, dando palavra, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo, o sofrimento das pessoas. Então, Jesus estava sob muita pressão, mas ele guardava um espaço secreto, que ele se retirava para lugares solitários e, e orava. Esta foi a grande sacada que Jesus nos ensina. Porque, irmãos, é, Jesus também tinha muitas ansiedades, muitas preocupações. Nós vemos que Jesus, no dia de Sêman, ele chegou um momento que ele estava orando, ele estava muito angustiado. Ele orou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que que a o sofrimento dele foi tão grande ali, que ele derramou lágrimas de sangue, de tão grande que foi o sofrimento de Jesus. Então Jesus também estava se preocupado. Jesus estava falando, como é que vai ser a minha morte na cruz? Isso é muito para mim, ele estava preocupado. Mas, irmãos, ele não deixou de ter um tempo a sós com o Pai. Ele não deixou de reservar um espaço no seu coração para o Espírito Santo. Então, irmãos, e ainda ele fala assim, olha, nem uma hora nem uma hora pudeste orar comigo, lá em Mateus, vamos abrir Mateus 26, Mateus 26, 36, olha o que Jesus fez, ó, Mateus 26, 36, diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Amém? Então, naquele momento, Jesus falou assim, guarda um pouquinho, que eu vou achar um espaçozinho para o Pai no meu coração agora. E o espaço de Jesus era muito grande. Então, irmãos, o que esse texto que nós estamos lendo aqui, de Mateus 6, sobre a solicitude da vida, não vos inquieteis, quer dizer o seguinte, irmãos, quer dizer que, é, no meio das inquietações, no meio das incertezas, das dúvidas, das ocupações que nós temos no dia a dia, se nós não deixarmos um espaço para Deus, nós estamos fuzilados, irmãos. Nós precisamos desse espaço. Senão vai, não vai ter vida espiritual, vai ser sofrimento. E eu vou finalizar com uma experiência que eu tive aqui, sabe? Porque eu, que a gente fala tanto sobre oração... A gente está sempre pregando a palavra, incentivando as pessoas para a oração. Mas eu passei num momento da minha vida, irmãos, nesses últimos nesses meses, que eu orei pouco. Eu busquei pouco ao Senhor. E eu não dei espaço para que o Espírito Santo é, falasse ao meu coração. E a gente tem aquele, aquele péssimo... É, é, uma ideia errada né de que a nossa luta é contra a carne e sangue às vezes a nossa luta é no mundo espiritual e eu entrei na presença de Deus e, e a Regina falou Cláudio, vamos orar vamos orar, vamos interceder porque a coisa estava muito difícil muitas coisas estranhas acontecendo é, eu estava inquieto, incomodado é, e aí nós temos uma amiga nossa que ora muito, é de oração chamamos ela para orar conosco e eu falei assim "Olha, vamos fazer uma noite de oração, né? E, e aí a região falou assim, não, não, acho melhor a gente fazer sete dias. E essa, essa irmã nossa falou, não, vamos fazer 21 dias. Eu falei, meu Deus, 21 dias é muita coisa. Mas, irmãos, é, é preciso interceder. É preciso orar. É preciso ter disciplina de orar. E nós começamos a orar e todo dia nós estamos orando. Então nós estamos restaurando novamente um espaço de Deus no nosso coração de oração de intimidade com o Pai, em que a gente expõe a, a, a nossas inquietações, nós expomos as nossas dores, nós expomos a, a que a nossa ocupação está tomando um local, um lugar que ela não deveria tomar. Às vezes, irmãos, o nosso o, o nosso coração ele está totalmente é, ocupado com as ocupações da vida. Como que Deus entra? Então, irmãos. O que, que eu estou querendo dizer? Não é que nós vamos não ter mais, mais, mais ansiedades, nós vamos ter mais inquietações, ocupações, não. Mas nós temos que ser sábios, irmãos, disciplinados para sempre deixar um espaço de intimidade com Deus. Que era o que Jesus fazia. Jesus ele não abria mão de jeito nenhum de um espaço e ele ia para lugares desertos e orava. Então, ali ele recuperava as suas baterias espirituais. Ali ele ouvia a voz de Deus. E foi o que aconteceu, irmãos, comigo novamente. O que, que aconteceu? Eu comecei a recuperar espaços que eu havia perdido. É, de oração com a minha esposa. De intercessão. De oração até pelos próprios irmãos da igreja. Nós estamos orando todos os dias por vocês. Irmãos, isso está mudando. Está mudando completamente. Tô com ocupações? Estou. Tô. tô com inquietações? Estou. Mas eu tô vendo a atuação de Deus. Eu tô vendo a resposta de oração. Eu estou vendo graça e paz no meu coração de uma maneira maravilhosa. Então, irmãos, como o tema da nossa mensagem é um espaço para Deus, eu quero dizer, não deixa que a ocupação ocupe o espaço que é de Deus. Não deixe que a inquietação do dia a dia ocupe um espaço que é de, do Senhor. Amém? Cuidado com as ansiedades, para que elas não tomem um valor, um, um lugar acima do lugar que deve ser do Espírito Santo em nosso coração. Então, irmãos, é, vamos ficar atentos. Amém? Atentos. Não abra mão, irmãos, do espaço para o Senhor, diário. Quando Jesus fala assim, nem uma hora vocês puderam orar comigo, significa que ele orava mais de uma hora. Ele orava muito, Jesus. Então, irmãos, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nós precisamos disso. Amém? Então, irmãos, eu vou dizer um nome para isso. Chama-se disciplina. Chama-se renúncia renuncie um pouco a sua ocupação e dedique-se ao reino. Por isso que a Bíblia fala assim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser serão acrescentadas. Então, irmãos, é, o, que, o que Jesus está dizendo aqui, sabe que é? que o que quer? Que a prioridade da minha vida, mesmo estando ocupado o dia a dia, a prioridade da minha vida é o reino, é o Senhor. Amém? Então, o dia inteiro eu estou atendendo, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo meus projetos, que são muitos, graças a Deus. Estou alegre e feliz, mas eu tenho um rumo, eu tenho um alvo, eu tenho um ponto, eu tenho um espaço que eu falo, Senhor, o Senhor é em primeiro lugar. Amém? Vamos seguir por esse caminho? Que Deus abençoe. Que esta semana seja uma semana em que você guarde muito espaço para o Espírito Santo na sua vida. Amém.